0: 的话，我们的嘉宾是极简单定居上海，然后毕业于西安外国语大学，出版过《极简生活》的书，曾接受东方财经电视台采访报道，先后呢学习过个人成长教练、职业生涯规划师、完形心理疗愈师、中级欧卡执行师和 DISC 性格分析顾问、p n p 项目管理师。2019年8月份开始呢，丹丹从企业离职开始自媒体之路，两年半的时间出版了自己的第一本书，然后现在的话是在上海有一个全职办公室和一名全职搭档，为上千的学员做过个人成长的资讯。目前的话专注于女性个人成长，为成长道路上的宝妈女性想要做个人 IP 的女性，解决突破卡点，赋能蜕变，收获财富力量的人生。Free Lab 想要了解的是，单单是怎么从新媒体打工人成长到如今能够为他人赋能的成长教练，以及如何在自由职业的道路上进行个人能力的定位以及挖掘。那我们今天就开始了。首先的话，我们想了解，就是丹丹之前在职场的时候呢，是一名新媒体文案的人员，到现在的话，在运营自媒体账号的同时，也同时运营着其他的领域和业务，可以向我们简单介绍一下现在你在做的事情吗
1: ？好，谢谢周姨。现在的话，我自己主要的方向是在做女性成长。就是两个点，第一个点致力于让更多的女性能够去变得自信有力量，因为我自己的成长过程其实也是这样的一个过程过来的。那第二个呢，我会希望说能够在这个时代也能够去通过做 IP 这件事情，让更多的女性，包括我身边的人也好，能够去发光发亮，被这个世界看见。这个时代已经不一样了，那这是我目前在做的事情。另外，我们主要在做一些课程，还有咨询两个维度。课程的话，可能就偏向于女性成长，然后偏向于自己 IP 的一个成长打造、嗯。因为我自己也是从零到一，从职场到自由职业，从自由职业到创业者的这样的一个过程，嗯、也是经历了这样的过程，所以挺想去做这两方面的事情
0: 。因为我看好像你这边课程的类型种类也比较多，是具体有哪一些呢
1: ？课程的话。今年开始的时候，就是我一直也在不断的去成长，所以定位也在成长。那今年的话，目前主要是两类课程。我现在两大定位，一个就是女性的内在力量觉醒课，让更多的女性去变得自信、勇敢、发光、敢做自己。那另外一类就是 IP 的打造课，让更多的女性通过在这个时代，通过 IP， 通过品牌，能够去过一种更自由的生活吧。
0: 想问一下，因为之前的话，咱们这边是出过一本极简生活的书，因为我看过，好像我们之前的话也接受过一些采访，像极简，然后整理这方面的内容也有在做吗
1: ？课程没有在做，但是会分享一些极简方面的知识、嗯，因为我觉得极简其实它也是一种方式嘛，它会让我从一个不知道自己要什么的状态里面，嗯、通过极简的这个工具，真正的去筛选出来我想要的是什么。嗯包括极简这种理念，其实我也会加在课程里面，因为我觉得它对我的影响还是蛮大的，让我在迷茫的时候能够去找到一条出路。对，但如果专门去做极简、专门做整理的话，呃，这一块是没有在做的，因为我自己动手能力也比较差，做不了整理
0: 。嗯，然后好像这边的话还有在做像写作的这种培训班是吗？
1: 啊、哦，写作现在没有专门再去做班，这个是我在刚出来的时候，嗯、大概一九年的时候我在做写作班。现在的话，在写作班的话，其实它是加在这种 IP 训练营里面的，因为内容输出，嗯、呃，确实是 IP 的一个必备的能力嘛，尤其是知识 IP， 它是放在这里面的
0: 。所以总体来说、嗯，还是比较聚焦在个人成长的这个方面了。
1: 对的，聚焦在女性成长跟女性成长、嗯，然后帮助女性去打造 IP 这件事情。那
0: 我想问一下，就是您二零一九年的时候从企业离职、嗯，然后当时的话是什么样的一个契机决定离开呢？离开的当下已经决定要做一名自由职业者吗？
1: 我觉得我当时2019年的时候，我离职的原因其实非常简单哈。我觉得很多人会有各种各样的，就是大家每个人有不同的形式。那对于我来讲的话，我会觉得我的离职就非常简单。有一天，我觉得可能在连续加班了很晚之后。然后有一天，好像是因为一个什么事情，具体的事情不记得了，但是我当时有一种巨大的委屈感，太辛苦了，太累了，就是我不知道我做这件事情的意义是什么。然后当时好像跟老板吵了一架，我当时就去跑在那个旁边那个楼梯道，然后就大哭了一场。那、嗯、哭！就在我哭完的那一刻，我觉得。那一瞬 间， 就是我觉 得， 哎， 我要走了。人的一个决 定， 好像就看起 来， 其实我觉得挺突然 的， 怎么就哭了一场就决定要走 了？ 但我觉得好像又是冥冥之中注 定， 就是在那一 刻， 我觉得我不干 了， 没有任何事先的准 备， 我觉得我不 要， 我不要去做这件事情了。嗯， 所以后来我就跟我就我就提了离 职， 决定了之后其实还 好， 但是在决定之前可能想过很多次。就觉得哎呀，有各种不舍呀，职场有稳定的工资还不错，嗯，你一年赚二三十万其实也还不错。另外一方面，如果你真的出去了的话，你可能要换工作，或者是要做自由职业者。之前偶尔飘过这样的念头，但真正去下决定并不是一个理性的分析，只是某一瞬间的一个感受，所以我就离职了。嗯、呃，离职之后呢，其实我并没有想着立即要去成为一个自由职业者。我当时的想法就是，也许是换一份工作，对吧？因为没有。没有这种概念，某一个瞬间我会觉得说，哎，也许去试一试呢，啊，我可以去做一个月、做两个月试一试，如果不行了，我再回职场。呃，我觉得是这个想法，就是一切看起来都是非常的不经思考，但现在回头来看，嗯、又觉得一切就是冥冥之中的注定的。因为我是一个比较感性的人，但我我觉得我自己觉得我人生中很多大的决定，我去哪座城市。我离开西安来上海，然后跟我老公结婚，还有我要去成为自由职业者，包括从自由职业者后来到创业。我觉得我的每一次人生决定其实都是我的感性的决定，但没有一次是错的。<笑>所以我觉得还是要相信自己的感觉。嗯、对，现在我也是这样，就是。做决定不靠理性分析，就是百分之百相信我的直觉
0: 。因为我之前也采访过其他的人，好像在离职的当下，很多时候就是一些突发的事件。嗯、但是不是，其实在之前的话，也有一种就是可能在职场会比较心累啊，然后或者是说一些累积的东西、嗯，只是可能到那个决定的当下，就是压倒骆驼的最后一根稻草
1: 。会的，会的，我觉得这种感觉其实非常对，就是。可能无数个日日夜夜都想过，就是没有那个勇气。呃，人生一辈子五六十年，上学考高分，找好工作，然后升职加薪，嫁人，然后生小孩，就好像一辈子也就这样了。如果这样下去，我能预知到未来嘛？那就是升更高的职，然后加更高的薪。但可能就是、嗯，就像你说的，嗯，有一刻，也许那只是一个小事件，也许是压死骆驼的最后一根稻草。哎，他就到那里了，但之前不是毫无预兆的哈，也只是之前比较怂，嗯，真的就是得、嗯、给你来了一个事件、嗯、，OK， 你就上吧，就就不要干了，就突然之
0: 间有一个力量推了你一把
1: ，对对对，就那种愤怒的力量。平时你觉得不敢，但是在那一刻你觉得那种生气、那种无奈或者那种失落、嗯、那种感觉超过了，压过了理智
0: ，所以看来人还是需要去逼一把的。
1: 对，会的，会的，就是有时候情绪它也是一种巨大的力量，就身体的本能或者是人，我会觉得他会带我去到很多非常智慧的地方
0: 。所以其实当时提离职的当下的话是也没有一个比较明确的计划，但是我看你好像在离职之后的话两年多就出了第一本书嘛，那之前的话有一个写书的计划吗？嗯
1: 我这个还比较神奇哈、啊，我其实一六年的时候，嗯、那个时候简书比较火，我一六年就在简书上写文章，写了大半年、嗯，当时就有一个出版社找我，铁道还是铁路，然后我当时拒绝了，因为我那个时候我觉得文字对我来讲那是非常神圣的东西，嗯、那是要印在书上的那种签字哈，所以我当时拒绝了，嗯、我觉得我好像不够资格。过来回就去职场上班了，还继续在职场做文案。所以那个是第一次的机会、嗯，第二次的话就是在此之前的话，可能也是因为我一直在写，我差不多其实我从在豆瓣上写了差不多有半年的时间就有编辑找我了，嗯、只是他出来之后前前后后花了差不多两年的时间找我的编辑倒是蛮多的，就是比较快，可能有时候你去定期输出一些特定的主题的内容。反正那个时候，我记得是有很多编辑，他可能会在简书上呀、嗯、豆瓣上呀，然后去找一些比较啊、呃、还不错的这种创作者哈
0: 。是在像豆瓣的一些小组啊，然后还有其他的哪些地方吗？
1: 对，像我的话，可能就在我的主页去写的。可能在一六年的时候，那时候就是简书比较火。那包括我现在有一些朋友，他会说，哎、嗯，别人是通过小红书联系他的，就是看到他在小红书的一些内容，就觉得。哎，你可要不要来出书呀？所以我会觉得是作为一个内容创作者，你是能够持续的在某一个当下还比较热门，或者说相对比较热门的平台去持续输出的话，其实是会有编辑去找你的。嗯、对，就是好作者嘛
0: ，就是在你做这些内容输出的时候是，是一开始就会有一个比较清晰的定位吗
1: ？我还真没有就是我会。处在一种就是想写什么就写什么，但我最后看了一下我写的类型，大部分第一就是我的真实的生活，嗯、然后第二个类型就是偏向于断舍离、极简这一块会比较多一些、嗯
0: ，就是自己比较感兴趣又擅长那些领域，是吧？啊，对
1: 的，对的，就是你感兴趣的去写真实的，写着写着也就擅长了
0: ，对。嗯那你当时就是离开了企业，然后其实算是直接成为了一个自由职业者嘛？因为你一开始是没有一个计划的。那大概是一个什么样的情况，成为一个自由职业者呢？就是刚刚离职的时候是什么一个状态呢
1: ？我当时两条路，第一条路我觉得我要不去找一份工作吧。但可能那个时候太热了，我也不想去找。然后第二个就是，我觉得要不我就去做做自由职业者吧。因为在此之前，其实我在豆瓣可能有有差不多有个两万多粉丝吧。然后我在一六年的时候也开过一次写作班，那个时候很早了，就是十几个人。然后朋友圈里面发一发，大家就来去上了。所以就是这两个机缘加起来，就是有了我辞职之后做自由职业者的第一个。想法就去做一个写作班，所以就直接去做了。好像确实也没有白走的路。这么一想的话，嗯、我不会去想着说我以后要做什么，或者是说，嗯，哎我有多么大的志向，我要去完成我的志向。那一刻非常真实的感受就是能做什么就做什么，在当下你有能力提供什么 ，OK 就去做。那就先活下来，你觉得先试一试嘛，嗯、不要去想太多，我觉得会比较好一
0: 点。嗯那刚开始的时候、嗯，就是大概一个日常的工作和时间安排是什么样的
1: ？特别自律，就是比我上班还起劲儿、嗯。我比较早起嘛，可能那个时候差不多就是早上五六点就起床、嗯，就很早。然后就读书，因为我有我那时候有种很严重的焦虑感，我就读书、嗯、健身。对，包括到现在健身两年多，嗯、读书、健身还有写作。就是我有一种执念，就从那个时候到现在一直都有一种执念，就是我要在早上上班十点之前去完成读书、嗯、写作这件事情，否则我十点上班之后我不能去做这两件事情，嗯、我觉得是好像有点耽误我的正常的上班进程。嗯、我要跟别人保持在一个上班的节奏里面，嗯、这两个就不属于上班的工作范围。就是十点之后呢，我就会开始备课、改作业。反正写内容就是发朋友圈，然后运营，然后回答学员问题，基本上就是这样一个节奏。然后睡的话呢，嗯、对，因为我我比较爱睡觉，就秒睡的那种，基本上十点、嗯、十一点就睡了，还可以。就基本上，其实我自由职业者两年、嗯、快三年了吧，一直都是这个节奏。
0: 那你真的很自律，因为我看很多人就是刚开始离开公司的时候<笑>、啊，就是开始作息各种混乱。有些人他会因为可能就是上班早起太痛苦了，然后就想自由职业。啊、嗯，自由职业期间的话，也是就是早上起不来，但是就特别能熬夜，就通过这样的一个方式来达成自己就是这样的一个作息。嗯
1: 哦、第一，我不太喜欢熬夜；然后第二个就是我有一种严重的焦虑感在。嗯我成为自由职业者之后，其实我并没有那种就轻松了的感觉。我会觉得，我那两年其实我一直觉得我一种被一种巨大的恐惧所追着，你觉得后面有个老虎在追着你一直往前走，嗯、你必须得去向别人证明或者向自己证明哈、嗯。现在好多了，现在相对很松弛了。所以那两年我的那种自律，就是我觉得做自由职业者怎么比上班还辛苦。它是我自己选择的，所以倒还好。我觉得，哎，虽然我比较辛苦，但我可以选择什么时间上班，在哪里上班，嗯、就这个相对我很喜欢。嗯、对,对我比较喜欢自由
0: ，所以你的焦虑感是来自于你担心，就是说成为自由职业者之后这条路走的不好吗
1: ？应该两方面，第一方面就是我深层的焦虑感，可能我深层的焦虑感，我会觉得我想去成为一个优秀的人，或者我想去成为一个、嗯。就比较厉害的人 吧， 就有点想那种出人头 地， 或者我想去证明给别人看的那种感觉。嗯， 这种这种是一种呃深层 次， 在职场也是这样 的， 所以我才就职场一路狂奔也是这样子的。嗯， 那成为自由职业者之 后， 第二种焦虑就是像你刚才说 的， 自由职业者他充满着太多的不确定性 了， 你不知道下个月会不会有收 入， 下个月的收入在哪 里， 你要交社 保， 然后各种乱七八糟的。对， 我觉得是这两 种， 没有那种自由职业者之后就马上松弛的感觉。
0: 那所以也是这种焦虑感导致，因为我看到你前面有参加过很多类型的，就是职业的学习啊、培训呢、啊，也是同样的因为这种焦虑感去做的吗
1: ？啊，我觉得是的。你刚才读的那一串串，我想了又、哎
0: 哎、怎么这么多呢？自己都没有想到是吗
1: ？对的，我我其实去梳理的时候，我觉得，哎，这些好像也是一种在不断的去学习、不断的去探索，就探哪条路是适合自己的一个过程吧。一个尝试摸索的过程、嗯，我觉得确实一部分也是焦虑感、嗯，一部分也就是那种想要去向上的感觉在驱使着我。嗯、等于我我好像也是最近在梳理的时候，我发现我学了这么多，其实以前就是完全没有感知。我觉得我还总觉得别人学的多，我觉得我没有学啥呀。嗯<笑>
0: 因为我看到好像你在公众号上面有一个自我介绍的呃一段话，就是说觉得这些呃学习的历程的话，更像是一路走来打怪升级的外在学习成长经历，但是你更喜欢探索自己到底是谁，嗯、我自己的人生使命是什么
1: ？对的，对的，我所以，我可能第一个我对这方面好像无意识的会去忽略掉，然后第二个就是我会觉得。嗯确实对我来讲，最重要的就是我到底是谁，我想成为谁、嗯、这个问题怎么说呢？如果你没有去探索，我觉得一辈子不探索也挺快乐的。但是有时候你开始探索之后，你就会总想要要去要一个答案。自由职业者两年的时间，其实也有点相当于说我在去要这个答案。就我也在这个过程中突破了非常多、嗯、自我，然后去到底哎我到底是谁呀、啊？啊、呃，就会去探索这样的问题。
0: 然后也是在就是学习的过程，然后自我成长的过程中，你是呃意识到自己可以去转变成为就是帮助别人成长吗？
1: 对的，我会第一个觉得，就是有一句话叫做，嗯、其实呃就是这个世界上就是有人帮你撑过伞，你也可以去帮别人撑伞嘛。嗯。或者换一句话说，其实我们在支持在做的这份事业，本质上来讲就是帮助过去的自己。嗯、就我非常认同这句话。因为我自己成长的过程，其实就是一个，嗯，嗯不断的再去从一个自卑走向一个自信，从一个想要别人的肯定到其实都无所谓，嗯、然后到从为别人而活，嗯，想让别人去向这个世界证明自己，到觉得其实我想去活出我的精彩。所以我这样走过来的、嗯，包括我身边看到很多学员，他也很多时候困惑：，那我到底是谁？我到底想要什么？我能不能去活出我人生的这种？丰盛呀，嗯，这种绽放呀、嗯，活出我的温柔，活出我的勇猛，就是这些东西，我觉得是需要去探索的。嗯、因为有时候，不然当你有一天行将就木的时候，离开这个世界，你发现、嗯、这一生最委屈你的人居然是你自己，那种感觉应该挺糟糕的。嗯、这句话
0: 好戳，
1: 是这样的，我就经常会去想这些问题。嗯嗯
0: 当时的话，你其实是在一个什么样的情况，或者是说有没有一个具体事件的影响，然后让你觉得说，呃，这好像可以成为我的一个职业发展的方向
1: ？其实我们都在说怎么去找自己的使命嘛。我觉得其实有时候不是我们在找使命，不是我们在找我们的职业发展方向。他也是规划不出来的、嗯。虽然我也是一个职业规划师哈、啊嗯，但我觉得他是，他其实是规划不出来的。有时候其实是这个使命来找你，你甚至都没有资格去找这个使命。嗯、这个使命来找你，他说，哎，觉得你 OK， 你准备好了，你去做这件事情。那这个使命他是在什么情况下来找你呢？就是你真的去把当下你能做的事情做好了。比如说，第一个，你能去把你当下的日常生活去过好了，嗯、过开心了。如果没有这些的话，你不要谈什么使命，就是我觉得太空了哈，就这个东西太嗯嗯嗯太空了，所以我觉得先把自己过好。然后第二个点，我觉得是人要去面对自己身上的一些苦难、一些痛苦、一些过不去的点。嗯嗯有时候我发现这些过不去的点过去了之后，其实它就是你的使命。就比如说我，可能从前我非常的紧绷，非常的自卑，我想去。升职加薪，我想去成为人上人。但到现在，我觉得，哎，我成为一个自由职业者，我去创业，我去做我自己，然后我去创造一个我想要的世界，然后去帮助那些曾经过去的自己，嗯、曾经跟我一样迷茫的人。我觉得、嗯，这个就是使命了。有时候我们太过于去寻找使命、嗯，反而其实就找不到。但是如果你好好生活，然后去面对自己人生的一些卡点、难题的话，嗯嗯反倒就有了，对我觉得职业也是这
0: 样，我感觉其实就是做好当下能做的事情，然后很多东西它就慢慢自己就会浮现出来。从一开始的话，你在职场里面就是你的工作是一个新媒体的文案，它是一个很很具体的东西。然后到现在的话、嗯，感觉到其实像你在做的一些事情，其实它的一个层次以及丰富度是比较饱满的。然后以及可以说的话，就是一个比较身兼多职的一个身份、嗯。然后有什么感觉吗？就是从当时的话一步步走到今天这个样子，你回头再去看
1: ，哎，我觉得这个问题问得好好呀。也就第一个点就是，我觉得最初我想做的是文案，<笑>然后我发现我在职场中一路升职加薪的过程。我慢慢的发现，我成了做了运营、嗯，做了运营经理、运营总监，然后去做运营去了，嗯、就会丢了初心。就、嗯、写、嗯、文案的时间会越来越少了。对对，这这就是成长路上的一个点，所以要不断的去校正。然后后来我就出来做自媒体，然后自己做自由职业者，包括你刚才说的，从最初的初心到现在身兼数职，怎么说呢？有时候也会觉得事情太多了。几个点，第一个点就是还是尽量能够去，就在内容这一块，我还是真的要再抽时间去做，但确实很赶、嗯、很紧，就是嗯，这个是事实哈。然后第二个点就是身兼、嗯、数职之后，我会在这个过程中明白一个道理，有时候你想去做一个更大的事业，不只是去做一个小范围的那种比较快乐的状态，那就意味着你的生活中要去面对一些、嗯。你所不喜欢的事情，或者一些繁琐的事情、嗯，就像任何一个工作，它都会有不喜欢的一面、繁琐的一面的，就接受了这种身兼数职，然后比较繁琐各种各样的事情的状态。然后第三个点，我觉得就是协作吧，在这个过程中，你能不能去找到合适的人，然后把它放在合适的位置上。其实这个某一种程度上也是另外一种去成全别人、成就别人的过程。嗯、对,对,对从这三个方面来讲，其实就会好很多。包括我跟很多其他的自由职业者也讨论过，就是当大家把事情做得稍微大一点，有一些影响力的时候，没有时间做内容就是一个痛点。
0: 像现在这种就是多重身份、多领域发展的状态，就是你会除了刚刚提到的可能没有时间去做内容的话，还有没有其他的一些困扰、嗯？然后你是不是满足于这种状态呢
1: ？现在的话，我觉得我是处在一个相对来说比较往上走的一个阶段，哈，那就意味着其实我以前是比较活在自己的世界里面的，但是现在我我会想要去把自己打开。嗯然后让让这个世界看到我、嗯，包括以前其实有一些采访我，包括那种我都会拒绝，因为我觉得我好像没把自己搞明白，所以我不太愿意出来。就、嗯、现在就会觉得要去出去，嗯、就既然哎你是一个人生样本，你这么棒，那你就要让更多人看到可能性
0: 啊、嗯，这是一
1: 个点、嗯。然后第二个点的话，满足于现在的状态。现在状态我还没有能力很好的应付，所以还到满足的阶段。但确实你问到这个问题，就是满足于自己目前的状态。嗯，我好像在每一个状态做的差不多好的时候，嗯，我都会去跳到下一个状态里面去。对，基本上不会停留太久，好像就是有点像劳碌命，就是要不断的往前跑的那种感觉。嗯，明白
0: 明白。就是其实没有办法在一个、嗯、呃相对稳定的一个状态，因为其实我理解的相对稳定的状态，就是其实你已经得到了你想要的一个东西，然后在这个时候的话、嗯，可能又缺乏了一点挑战，或者是说一些意义上面的一些东西，然后又想进入下一个寻找的一个阶段，是吗
1: ？一直会有的，所以我觉得自由职业者的两年的时间，嗯、与其说是在产出了一些内容影响了别人，我觉得。最大的受益者应该是自己。对我来讲，就像一场修行，就是你在我在这个过程中，嗯、比如说面对他人的评价去突破，面对不好意思收钱、嗯，面对收高价，面对一些你觉得人际关系的卡点，就是各种各样的问题去突破、嗯。所以我觉得收获最大的最终是自己，因为你有了更丰富、更可能性，然后没有边界，然后也有了很多挑战。对，我、嗯、觉得会比在职场。更好玩、更深刻的体验、更广泛的体验。
0: 嗯， 感觉就是那个 词， 就是教学相长。可能你在教授别人的同时的 话， 自己也能到能得到更好的提升。
1: 我觉得经历最终还是那种参与度最深的那个人收获是最大的
0: ，是不是可以这样理解？就是说，因为你也是一个女性嘛，所以在你的一个个人成长、嗯，然后打造自己的一个 IP 价值的同时的话，也感受到这一条路，就是你觉得想要继续发展下去，同时也愿意去为这些女性去赋能，呃，然后所以选择了这条道路呢？嗯
1: 我觉得可以这么讲，还有一个点就是我更想做自己。嗯、就第一个是我在赋能的过程中做自己本身就是赋能，我只是需要去活出我自己，嗯、呈现我自己、嗯，展现我自己是怎么活的、嗯，这个过程是一种赋能。然后另外一种就是，呃、嗯嗯，可能谈不上帮助或者是帮助更多女性、嗯，因为更顶多就是支持。那如果遇到有缘人，他觉得哎哎，我挺喜欢丹丹这种风格的，我也想活成她、嗯、这样子，那我愿意去行动。那 OK， 刚好我有方法、嗯，那我们就配上了。但是我不太想为这个人负责，嗯、就是 OK，、哦、你是你，我是我，我们只是在这个阶段碰上了。对对对那嗯，有多少缘分就往下走、嗯。那至于说你觉得你要为我赋能呀，嗯、我就我就这种认定你了呀，或者是负责任的话，这种我不太喜欢做自己，然后做我能做的就可以了。
0: 我是比较想要了解一下，就是当时你是为什么会决定说要专注于女性成长的领域？嗯，应该说每个人，然后不同的性别的话，在不同的阶段，其实大家都是有一个成长的需求的。就是你是怎么最最终就是定位到这一个具体的领域呢、嗯
1: ？那还是因为我自己、嗯，确实我自己一路在成长，我是女性，所以我更能体会那种女性在多种角色，嗯、女性那种纠结、嗯嗯、敏感、细腻、复杂。嗯嗯对，然后第二个我也在成长，嗯、然后第三个其实我会、嗯、我会看到现在的女性成长、嗯，其实太多的女性想要去突破，想要去成长，就那种绝地而起的感觉、嗯，确实刚好我也就在这条路上
0: 。你现在的话就是也有运营自己的自媒体，简书、豆瓣之外，然后公众号这边也有做，还有做其他的自媒体吗
1: ？小红书有个三万粉丝，嗯、但小红书的话主要是三个月做起来的，嗯、后来就没怎么管。
0: 嗯就是在 FreeLab 里面的小伙伴的话，也有很多人是在尝试，或者是说正在运营自媒体的。你有没有什么运营自媒体的经验可以分享的、嗯？有的
1: ，<笑>我来总结一下哈、嗯。第一条，我其实觉得自媒体最重要的也许不是那个定位，而是真实的自己，有魅力、有个性的个人魅力的自己。所谓个人品牌，先做个人嘛，先把你的个,个人的部分去呈现出来。嗯、所以我觉得是。有些小伙伴，大家可以在做自媒体的过程中，多去呈现真实的你，或者那个有点个性的你。比如说你是偏向于温柔的，你是在上海生活，嗯、对吧？这种生活场景、嗯、真实的部分，我觉得可以多去分享，因为这部分才是人跟人之间那种感受呢，人家能够去被你吸引。否则，你只有太多干货的内容，可能别人只对干货感兴趣，不对你感兴趣。嗯、对你感兴趣很重要。第二个点的话，我觉得还是回到内容的话，就内容永远是王道嘛。回到内容的话，就是你的这个内容可能是真的大家所喜欢的，然后能站在别人的角度，这个我觉得有很多方法哈。就大家就这个点，我觉得是我感触比较深的。然后第三个点，我觉得在运营的过程中有一个点叫做平台，就是你得去研究这个平台的运营规则。它的一些算法也好、嗯，它的规则也好，就如果只是去写，而且特别勤奋，没有去研究规则、平台规则、算法，这个有点自我感动哈。我觉得还是要去研究一下，就综合起来嘛、嗯，因为你在人家的平台上。然后这是第三个点，然后第四个点的话，我觉得还是大家所讲的私欲哈，去把自己的朋友圈，嗯、然后私欲去运营好，因为有时候你会发现有些人。其实他的粉丝数没有多少，但是他的营收特别高，就是因为他的私域运营的好、嗯，而且他的产品设计的好，他不用有什么上万的粉丝，有些人可能也就微信有个一万多粉丝，他可以一年他就可以到七位数、六位数、上百万的这种。嗯、所以我觉得这个，就大家不一定要对粉丝数有执念，这种的话，它只是单方面的，但另外一部分就是。你的营收其实是你的销售、你的流量乘以你的转化率乘以你的复购率，对吧？那、嗯、就是转化率其实很重要。那转化率的根本，我觉得还是回到第一个点、嗯，就是做一个有魅力的、有自己个人特色的人，就这个点我觉得会很好。因为世界上就只要你是人，你就是你去呈现自己都会有粉丝，那当然也会有人讨厌你哈。真、嗯、诚一点，或者是去多去呈现一些自己的想法。感受、嗯、这部分也比较重要
0: ，因为这两年的就业环境不是很好嘛，然后也比较多人失业，嗯、然后因为你现在的话，主要的一个工作内容的话，也是为很多的个人的话去做成长赋能，然后帮助他们可能就是做到更好的自我提升，以及一些变现方面的一些进步。从你个人的自由职业成长到现在成为一个创业者，或者是说在你的工作中接触到的用户上面来讲，以及就是结合当下的一个大环境来说的话、嗯，你会觉得自由职业它目前会是一个比较积极的选择吗？我觉得是的
1: ，分享一下我的感受哈。我觉得自由职业者是一个趋势。换一句话说，你去做你的个人 IP。做你的个人品牌，它是一个趋势。其实已经真的没有所谓的铁饭碗了。你真的待在一个企业里面、嗯，你也随时有可能被裁掉，对吧？这个是一个趋势。第二个点，我觉得社会越来越多元化，越来越包容了。就你在从前，你说我做一个自由职业者，嗯、别人会觉得哇。会不会太冒险了？你们没有个正经工作，但是现在你看大环境，就是他对这种小微个体也好，或者是自由职业者也好，又有了越来越多的包容跟理解了。我会觉得在未来的话，其实像这种呃小公司、小的个人工作室，然后其实他的这种选择性会越来越多，因为大家都会更多的去看你到底这个东西能不能出来实际的效果、实际的成果，嗯、就有真本事的人他是可以吃到饭的。我一直认为哈，包括我所看到的一些东西，我觉得其实人都是最终去追求一个自主的自由。它背后其实是因为我今天可以自主的百分之百的去选择我的生活中的一切，呃，不论是说我不去听父母的，嗯、或者我有自己的想法，然后或者是职场也好，或者是在亲密关系也好 ，OK， 我都是可以自主的、嗯。这份自主其实背后才是给人巨大的动力。所以我觉得自由背后也许是一种自主。当你在追求自主的时候，那自由职业者不就是一个自主在职场上非常好的一个选择吗？人会越来越追求去活出自我，不是那种功成名就或者升职加薪。所以我觉得，不管你现在就是有没有在职场哈，或者说就你已经离开职场，我觉得是一个好的选择。你要靠自己的真本事吃饭。真的，当你离开平台了，我们到底有几斤几两？那让市场去验证呗。我还是会觉得。你要去，在这过程中成长出来之后，你会觉得不一样的。未来也是，现在也是，就是不断的去突破。就像我们经常会讲，有一些自由职业者在一起，我们会聊的时候，就会说，刚出来的时候，人家会问我，他说：“丹丹，你后悔你出来吗？”我说：“我后悔没有早点出来，<笑>就是外面的世界太少了。”然后别人就会问我，他说：“丹丹，你还会再回企业打工吗？”我说：“那是不可能的了。”当然，在这个过程中，你想要不回企业哈。你出来之后、嗯，其实你要真的要有这种实力，就是有人为你付费，你有产品，你的产品真的能够给别人带来改变，或者给这个社会贡献价值，我还是蛮喜欢这种感觉的。所以，我其实有时候也会鼓励有人问我的说，我要不要出来？其实大部分情况下，咨询师是不给别人建议的。但是，当我朋友这么问我的时候、嗯，我通常会给他两种建议：第一，就是如果你有存款，你就出来试一试、嗯，大不了你就再回去呗。那第二种就是，如果你经济有压力，没有存款的话，你就如果你的工作你也确实不喜欢，没有热情的话，那你就一边在职场待着，然后一边你去看看自己有没有什么可能性，对吧？我觉得这个嗯，也不妨碍嘛，探索一下，对。
0: 因为像前面我们也提到，自由职业其实会比上班的时候可能会更累，但是大家还是愿意去选择这条路，主要是还是因为像你提到的前面的呃自主性，其实就是一个大家对生活是有更强烈的一个掌控感，嗯、就是是我主动选择的一些东西，我被动
1: 辛苦跟我愿意去辛苦那是完全不一样的、嗯。你可以选择你的上班地点自由，嗯、上班时间自由。你的客户你都可以选择，今天你不想服务这个客户，你给我钱我也不想要呀。然后你跟谁做同事，你完全可以去自己去选择的。所以我觉得这种自由度是职场所没有的。
0: <笑>那如果说现在有一些朋友他正在考虑要不要自由职业，或者是说在自由职业初期就可能过得也比较挣扎的一个阶段的话，你有没有什么建议呢
1: ？如果你在考虑的话哈，我会觉得看你的心理承受能力吧。有些人就是一毛钱都没有，嗯、都敢出来做自由职业者。<笑>第一看，看每个人看自己的心理承受能力。如果你觉得、嗯、OK， 你没有钱，你也没有不害怕什么，你就出来做。但有些人如果他的相安全感相对说，哎呀，我有点这个担心那个担心，那么你就比如说，你可以存够多少的钱，对吧？你就说、嗯，哎呀，那我有这个钱，我算了一下我的生活成本是可以覆盖的 ，OK， 我就出来。那大不了你还能再回去。我觉得这是一个点。嗯、那另外一个点就是。嗯嗯嗯，如果你还在准备要出来的话，我建议你，比如说你给自己一段时间，你在这段时间内，你实在放不下这个工作，你觉得没有安全感，你就有一段期间，你在这个期间你想去做一些什么探索。如果你赚到了第一笔钱，或者你赚到了第一笔一万块钱，那你就可以出来了。对，我觉得这个会比较好。那如果在自由职业者初期的话，呃，你会比较迷茫的话，或者刚刚出来的话。哦，我的建议就是第一个点，专业不等于品牌，就是你有你的专业，但并不等于别人会认识你、嗯。你需要做的是让更多的人去认识你，让这个世界去看见你。因为人来了，钱就来了。就当有越来越多的人知道你的时候，嗯、其实你不会赚不到钱的。但有些人他是专业性很强哈，但是他可能知道他的人不多。嗯那自然而然，它可能会相对来说比较那个窘迫一点，所以我觉得第一个点，你要去把你的影响力，就影响力法则嘛，就让越来越多的人认识你、知道你，那加入各种各样的平台，对吧？那我觉得这个会比较重要。然后第二个点就是，比如说你还是要去提高你的专业能力的，因为哪怕你交付给客户的产品，最终还是有以这个水平为上的。我会觉得自由职业者里面有一个不受限制的点，他不会是说看今天你跟谁关系好哈、啊，因为当你今天出来做自由职业者的时候，就意味着是你要是靠真本事吃饭的，综合起来就是第一个还是专业，第二个还是不能持有专业，要有运营，因为运营更多的信息，更多的人知道你，更多的影响力，让你这个路更加持续下去。我觉得这个点也会比较重要。
0: 嗯，其实就像前面我们提到的，就是在各个平台去运营自己自媒体的一些账号，是吧？嗯嗯，
1: 对的，就这个我觉得也是确实比较重要，因为人还是挺多的哈，有需求的人也有很多、嗯对。对，但你要想办法让别人看见你
0: 。然后还有的话，可能像我们微信朋友圈的一些经营这样子，是吗
1: ？包括你加入自由客，对吧？你有更多的信息、嗯，你能够接收到更多的信息，然后知道别人在做什么。然后这种也会比较重要。刚开始的阶段，你可能一个人的时候，你会有点觉得难熬，或者不被理解呀，或者这种的时候，还是多可以跟这种自由职业者在一起，就大家都是一起共度难关。甚至有些人他比你早了一步，你可以找这样的人多聊聊。信心价值黄金万两，就信心更重要嘛。讲到我们自由课的时候，我想到了像这种社群呀，你就可以，其实里面更多的是一种能量，除了信息之外，一种能量。哎，原来有这么多人跟我一样。还有人已经做得很好了 ，OK。那当我有信心的时候，嗯、我其实更容易做好这个点，我觉得也、嗯、也挺重要的
0: 。还有的话，就是因为其实很多人他在企业里面待久了嘛，就是他比较依赖平台，然后其实也会担心，就是说他。如果他想出来，可能就是厌倦了职场，但是他不知道怎么样去开始自由职业，他不清楚自己有什么天赋，有什么才能。就如果是这种情况的话，你觉得怎么样去帮助这些人来找到自己的天赋呢
1: ？这种的话哈，包括两个维度，嗯、第一个就是其实你自己可以去了解大概你的兴趣在哪里哈。嗯、呃，比如说你的观察，你你就比较喜欢做什么？你的业余时间都花在了哪里、嗯？然后你又比较擅长什么？周围人有没有对你评价说你这个人特别擅长做什么？就是可以静下心来去探索一下自己这一块，嗯、我觉得是可以去探索出一些东西的。然后这是一部分，嗯、那第二个部分的话，就是你要去，比如说一些市场上有一些什么测评呀，或者是这种 IP 定位，对吧？包括我们在做的事情，其实也是在做定位。这个人的定位到底是什么？这个点也很重要，就是把定位定好。当然，定位是会变的，但没关系。你要做的是当下你能够去做的事情。那有些人赚很多钱，或者定位特别牛逼，那个跟你也没啥关系。所以我觉得这个点也比较重要、嗯。一个是自身的定位，自身的了解，周围人的反馈。第二个就是你可以去看到一些测评，或者是 IP 一些做定位的方向。
0: 提到这一点，我感觉比较深，就是因为很多人他会去觉得说，可能某个领域他看到有些人赚到大钱，或者说某个市场他觉得这个利润很高，然后他就会去做。然后像这种情况的话，其实也蛮多的、嗯。对这
1: 个的点，其实就有点相当于我们在做定位的时候要去看到两个点，第一个，什么是你当下能做的，对吧？那人家赚了几千万，嗯、赚了上百万，但是你又不会，你也不擅长。这个跟你没有关系，就是第一，你要看你当下能做什么，而且什么东西是你能长期做的。你只是看到钱去做的时候，人很容易匮乏的。那你就不相当于你又回到职场给别人打工了吗？你只是换成给钱打工了而已、嗯。第二个点就是，还有一些人，我所接触到的，他会对定位有一个执着，他觉得我定了我就不能变了。就是你的 IP 的定位其实跟着你这个人成长起来的，你的 IP 的定位就是你在这个阶段。就是像我当时做写作班，我现在没有在做,做写作班了，后来成长为做 IP 营、嗯，对吧？那这个其实就是一个定位的变化、嗯。那你就可以在这个过程中做你当下能做的，然后去定位，也不要想太远。真的时代变化太快了，最近一年能做啥就做啥，嗯、先让自己活下来，然后自己也感兴趣，在这个过程中快乐又有钱赚就可以了、嗯。然后边做边探索，你不用去对这个定位特别执着
0: 。就是这个也是我
1: 的一个感受哈。嗯嗯
0: 那我们今天差不多是聊到这个地方了，然后很感谢你，<笑>感觉吸收了很多的知识。好,<笑>好的，好的，那就先这样哦，谢谢，谢谢。嗯